0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et racheter tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au sommaire, aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle du temps, euh, reprendre en main euh, son temps et euh, reprendre la main sur son temps. On va en parler avec Drifa Choulet, euh, elle est coach, fondatrice du cabinet. Le premier jour, elle va nous donner quelques conseils pratiques. Le livre de Smart Job, Achetez-moi, euh, Comment tout vendre et se vendre, écrit par Jean-Pascal Mollet, il vient souvent sur notre plateau. Euh, coach en vente conseil et il est l'auteur de ce livre. Il nous donnera lui aussi quelques petits trucs et ça ne concerne pas uniquement d'ailleurs les, les commerciaux. On en parlera avec lui dans le, dans le livre de Smart Job. Le cercle RH et les experts de, de Smart Job pour cette dernière émission de la saison avec le projet de loi pouvoir d'achat, avec des débats autour de la défiscalisation des, des heures supplémentaires. On parlera aussi des galères de recrutement des TPE, PME. Ça c'est une note sortie par la CGPME puis on parlera du, du spectre de la grande démission, cette grande démission qui serait en train d'arriver en France mais plus largement en Europe. Voilà les thèmes. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on parlera du gaming. On en parle beaucoup sur ce plateau qui est un secteur méconnu, mais qui crée beaucoup d'emplois. On fera le point avec Gilles Senac, qui est Business Development Manager chez HyperX. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job et on va prendre son temps. bien dans son job et j'ai envie de dire bien dans son emploi du temps, dans, dans, dans son organisation de vie et on en parle justement avec Drifa Choulet. Bonjour Drifa, exécutive coach, fondatrice du cabinet Le Premier Jour, vous venez assez régulièrement euh, nous apporter votre expertise, votre regard. Euh, C'est quoi votre idée à travers cette idée de reprendre en main euh, à la fois son agenda C'est prendre le temps C'est de séparer euh, l'essentiel le, le, du, du, du futile
1: mon idée, c'est de euh, provoquer une prise de conscience de ce joker que qu'on utilise tous assez souvent, que mes clients utilisent assez souvent, qui est de dire, je ne peux pas, je ne sais pas, par exemple, manager mon équipe, je ne peux pas accorder du temps à mon équipe, je ne peux pas faire du sport, je ne peux pas faire ceci ou cela, parce que je n'ai pas le temps. Donc l'idée, c'est de, voilà, c'est de cette prise de conscience et de se dire qu'on a une part de, j'allais dire, de libre arbitre, ou peut-être de, de de rôle à jouer plus actif dans ce rapport au temps en entreprise.
0: Alors, ça, ça veut dire quoi C'est une forme de résignation, finalement euh, la, la, la machine n'avance pas, quand on dit ça La machine n'avance pas, et c'est
1: effectivement un petit peu le hamster dans sa roue. Euh, si à aucun moment, personne ne vient arrêter la roue, euh, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va continuer à tourner. Donc, effectivement, c'est d'aller contre cette résignation et se dire que, bien sûr, on est sur-sollicité, sur-demandé, sur-engagé, mais qu'il y a une part de euh, d'action, que chacun peut prendre individuellement pour un, un meilleur fonctionnement collectif.
0: Mais euh, c'est assez concret parce que ceux qui nous regardent le disent et nous-mêmes on le dit. Mmh. C'est-à-dire qu'on est tous prisonniers de cette phrase « j'ai pas le temps »,« j'ai le temps de rien mmh. euh, ». Qu'est-ce qu'on risque à ne pas se remettre en question J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on risque si on n'écoute pas les, 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 les conseils de Drifa Choulet et de quelques autres
1: Je voudrais revenir peut-être juste un petit peu en arrière. Les, les anglo-saxons ont un terme que j'aime beaucoup, je ne trouve pas forcément l'équivalent français, qui est le « business ». Le fait de... Ouais. D'être d'une certaine manière valorisé par le fait d'être occupé, voire suroccupé.
0: Hum. Ça donne du pouvoir.
1: Une forme de pouvoir. C'est effectivement une croyance, une croyance qu'il est important de, de démonter parce que cette suroccupation, qu'elle soit réelle ou pas, est en fait porteuse euh, d'assez peu de recul et au final d'un fonctionnement qui peut être délétère, d'abord pour la personne, au plan psychique, au plan physique, au plan de la performance, mais également pour les organisations en fait.
0: Juste d'un mot, parce qu'on va quand même vous allez nous donner quelques conseils pratiques, parce qu'il y a quand même oui. des choses à faire très concrètes, Exactement. et je pense que vous accompagnez vos clients là-dessus. Euh, c'est assez compliqué. On ne sait jamais si c'est l'organisation qui nous écrase, ou effectivement si c'est nous-mêmes qui nous créons finalement d'une forme de, 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 de... Effectivement, on est dans la petite roue et on tourne tout seul. C'est quoi C'est l'organisation, vous qui avez un peu de recul C'est nos modèles C'est les process C'est tout ce qu'on nous oblige à faire Ou c'est nous-mêmes qui sommes prisonniers de cette espèce de, de phrase terrible
1: moi, je suis assez euh, fan, assez fan du, de l'art de la nuance et je crois qu'il y a un peu des deux. Ouais. Il y a évidemment des organisations qui, encore plus lorsqu'elles sont très grosses, ont une forme d'inertie et exercent une forme de poids. Mais il y a également ce que chacun d'entre nous, chacun dans l'entreprise peut être amené à faire. Je vais vous donner un exemple. J'ai un certain nombre de clients qui me disent « Tu vois, j'ai trois réunions en même temps dans mon agenda mmh. ». Évidemment, je sais que je ne vais pouvoir en assister qu'à une seule. Et non, le fait mais de les avoir dans l'agenda stresse. On ne fait qu'un
0: repas, le midi. A
1: priori. Le fait d'en avoir trois dans mon agenda me stresse. Et la question que je pose, c'est, mais pourquoi n'en refuses-tu pas deux qui vont disparaître de ton agenda hum. Vous voyez, ça commence... Je suis les a, en fait, sur,
0: sur le... Mais Là, vous soulevez un point très intéressant, c'est la gestion des agendas. Parce qu'on découvre des, des décideurs euh, qui, pour le coup, ont des collaborateurs ou tristes qui gèrent leurs agendas, et on s'aperçoit que c'est même plus haut qu'on la main sur leur agenda.
1: Absolument, mais donc, ça crée d'ailleurs... C'est ce terrible. C'est terrible, terrible. voire, il y a même des situations pires que celles-là, c'est qu'en fait, on peut, avec les agendas partagés, je pourrais voir votre agenda, si vous le partagez avec moi, et donc je pourrais vous coller des réunions dans tous les créneaux qui serait libre dans, dans votre agenda. Mmh, mmh. Et là aussi, il y a une part de, de perte de contrôle.
0: Non mais c'est un vrai sujet de macro, parce qu'il faut que la collaboratrice qui travaille avec le décideur ait elle aussi une finesse, euh, un équilibre de vie qui fasse qu'elle ne lui colle pas tous les quarts d'heure des rendez-vous, euh, qui fasse qu'à la fin de la journée, il n'a rien vu, il n'a même pas eu le temps de manger. Quoi.
1: Absolument. C'est ça le vrai danger. Hein. Et oui, certains dirigeants qui ont un peu plus, je dirais, la finesse de cette situation, gèrent effectivement leur agenda, typiquement en se bloquant des plages, de réflexion par exemple. Ouais, C'est ça, il n'y a, y a enfin, rien à ce moment-là, à leur assistante ou à eux-mêmes, je ne déroge pas à ce temps qui est un temps de réflexion sur le temps long par exemple.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Vous nous avez dit déjà euh, éliminer deux rendez-vous qui sont à la même heure oui. et en consacrer et consacrer son temps bien concentré euh, à, à celui qui, quoi, qui est le plus important, qui est, qui est le plus urgent peut-être, je ne sais pas. Important. Je crois qu'il
1: importe de distinguer l'urgent de l'important. C'est le président Eisenhower qui disait que ce qui est urgent est rarement important et inversement. Et donc effectivement, c'est un axe de, de réflexion très intéressant de prendre, par exemple, sa liste de tâches et de se dire là-dedans, qu'est-ce qui est urgent Qu'est-ce qui est important À quoi est-ce que je dois me consacrer Et comment, typiquement, l'important, le temps long notamment, comment est-ce que j'y consacre du temps, par exemple En fait, pour répondre à votre question, Arnaud, moi, ce que je fais faire à mes clients très régulièrement, c'est une analyse de leur agenda. Je leur fais sortir leur agenda sur les 3-4 semaines écoulées. Mmh, intéressant. Et je leur demande, bah alors, voilà, qu'aurais-tu ouais, dégagé cette réunion, tu étais vraiment obligé d'y être Le point individuel que tu as fait sauter avec tes collaborateurs
0: Celui-ci, il fallait le faire.
1: Celui-ci, il fallait le faire.
0: Mmh.
1: Et ensuite, je leur demande de prendre leur agenda sur les 3-4 semaines à venir et de planifier les plages de focus time, de sport, de points individuels mmh. En vraiment, en, en donnant de la place à ce, à ce qui est vraiment important en fait.
0: Ce que vous nous dites, enfin ce que vous leur dites d'ailleurs à vos clients, c'est finalement de ne pas subir. C'est ça l'enjeu, c'est ouais. de, de se réapproprier non seulement son temps, mais d'abord ça passe par son agenda. Oui, c'est ne pas subir, ne pas
1: subir. Euh,
0: et d'éliminer. Quand même, est-ce que l'être humain, on a un petit peu de recul, est-ce qu'il ne va pas à la facilité quand même après tout, il se dit, un entretien individuel, ben, ce n'est pas si simple parce que ça demande de l'engagement, ça demande en même temps une réunion un peu collective où je peux quand même m'asseoir assez tranquillement et un peu regarder les bouches volées, je synthétise, c'est est confortable. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail sur soi-même à mener Oui,
1: tout à fait. Mais vous avez tout à fait raison que certaines discussions individuelles qui ne vont pas forcément ouais. toujours être très agréables et être plus engageantes, ben oui. voilà, mais... J'ai envie de vous dire, quand on est décideur, ah oui. on est manager, ah oui, oui. ça fait partie du job. On est d'accord. Et ça fait partie de mon job que de, de dire justement ce genre de choses.
0: Donc, par où commencer Parce que ça, c'est un élément important avant de nous quitter. Vous nous dites, moi, je leur fais dérouler leur agenda et ensuite, on, on, on raille des choses. Mm. Puis après, il faut le mettre en pratique. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous revérifiez quand même, j'imagine, avec un, un petit temps de passage en disant, tiens, on va re-regarder où vous en êtes. Parce que c'est bien beau de le dire à sa coach puis c'est peut-être parfois plus difficile de le faire en vrai, non
1: Bien sûr, complètement. C'est vraiment une discipline à avoir. Mais c'est euh, de se dire finalement, voilà, ce, ce temps de focus time que j'ai pris, par exemple, où je suis allée réfléchir à mon plan stratégique, éventuellement dans un endroit sympa, qui ne soit pas le bureau, qui ne soit pas chez moi, mmh. finalement, c'était pas mal, en fait. J'ai avancé et c'est comme ça que ces prises de conscience dont je vous parlais au début se créent et permettent de créer l'habitude
0: Alors euh, ça c'est important parce qu'on va terminer avec les vacances, euh, bah oui c'est la dernière émission de la saison, on a fait une très très belle saison vous faisiez partie de, des invités qui sont venus régulièrement ici, comment on utilise les vacances à venir Parce qu'il y, y a mille écoles, il y, y a ceux qui débranchent, il y a ceux qui ne débranchent jamais, il y a les, toujours les deux téléphones ouverts, on continue à travailler Enfin, c'est quoi les conseils que vous nous donnez là avant de partir
1: Alors moi je suis une fervente euh, partisane d'une déconnexion, mais d'une déconnexion intelligente. Euh, par exemple, sur ce sujet du temps, d'apprécier des plages de temps non planifiées, justement. Pour peut-être aussi, vous savez, à nous vaincre un peu cette angoisse mmh, que peuvent avoir certains du vide. Ouais, bien sûr. Et de se dire, bah, finalement, ce temps où je ne vais rien faire, on sait que le cerveau continue à travailler mmh. en arrière-plan.
0: Mmh.
1: Et qu'à oui. la rentrée, on reviendra à la fois recharger probablement plein de nouvelles idées.
0: Donc ça veut dire qu'il faut se laisser aller, pour le dire simplement. On peut laisser le téléphone de côté. Faites partie de ceux qui disent euh, on a le droit de le regarder pour, pour essayer de se fixer des règles le soir, quand même, pour regarder ses mails oui. Vous autorisez ça, Dérif Achoulet Parce que certains sont en train de ranger le téléphone, là.
1: Non, alors moi, j'autorise à faire comme on le sent. Autrement dit, si notre instinct nous dit « j'ai pas du tout envie de le regarder
0: », c'est OK.
1: Pas. Et si, à contrario, on se rend malade parce qu'on se dit que peut-être on a loupé quelque chose, ne nous l'interdisons pas, en fait.
0: Euh, Est-ce qu'il faut aussi organiser des plages horaires Ça, c'est un sujet que posent souvent les, les managers et femmes dirigeantes, d'organiser des plages horaires de déjeuner avec ses enfants lorsqu'on a l'âge de déjeuner avec eux. Parce que c'est vrai que c'est souvent un moment très particulier et privilégié, et les enfants le réclament. Et parfois, je bon, euh, j'ai pas le temps, je peux pas, je suis prise. Est-ce que ça, c'est un truc à sanctuariser aussi
1: Alors, c'est quelque chose à sanctuariser d'une manière ou d'une autre pour les mamans et les papas. Et les je papas, absolument. Que ça soit un déjeuner ou de s'autoriser à aller simplement chercher son enfant à l'école à, à 4 heures quand on est en télétravail, quitte à retravailler après. Oui, c'est important et ça fait partie, en tout cas quand on est parent et qu'on a envie d'investir ce rôle, des choses qu'il est important de s'autoriser en fait, justement.
0: Hum. donc ça veut dire que le conseil que vous donnez c'est de, de prendre son agenda et de s'autoriser des choses, de ne pas se censurer de se dire, c'est pas bien que j'aille faire du sport à 17h, il faut à un moment donné trouver cet équilibre.
1: Je crois qu'il est important de l'assumer pour une performance que j'appellerais durable en fait.
0: Hum. C'est ça pour pouvoir durer dans le temps euh, sinon oui. on se crame. Sinon on se crame Merci euh, Drifa Choulet d'être venu Aaron. nous rendre visite je vous souhaite de belles vacances, vacances. ne sortez pas trop votre téléphone hein. Promis. Attention, on, on <rire> vérifiera à la, à la rentrée. Merci en tout cas d'être venu si régulièrement sur notre plateau, c'était un vrai plaisir. Euh, votre agence, enfin votre entreprise de conseil et de coaching le premier jour. Merci, merci beaucoup et on, on enchaîne évidemment comme chaque vendredi avec le livre de Smart Job. Alors on va parler de vente, de se vendre d'ailleurs soi-même. On en parle, c'est tout de suite. Le livre de Smart Job. On parle de, de, de vente, euh, de se vendre et de vente. Achetez-moi, euh, comment tout vendre et se vendre. Euh, les éditions du Coach et euh, l'auteur de ce livre, Jean-Pascal Mollet, que vous connaissez, qui vient régulièrement sur notre plateau et que je salue. Je suis très heureux de l'accueillir. Euh, coach de vente conseil, hein, je l'ai bien dit. Est, on est bien d'accord. Tout à fait. Hein, parce que je vois sourire. Vous m'avez repris tout à l'heure. Euh, ce, ce livre, c'est intéressant parce que d'abord, ça vous correspond quand même parce que il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour, il y a quelques petites choses drôles parce que euh, voilà, vous adressez à un public assez large, mais d'abord aux commerciaux. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant quand on lit votre livre, c'est qu'il s'adresse aux commerciaux, bien sûr, mais pas seulement. Il y a des choses très intéressantes dans ce que vous décrivez. Pourquoi vous avez voulu mettre dans un livre, finalement, ce que vous développez dans des conférences. C'est ça l'idée, hein. c'est ce que vous présentez à l'oral, que ça. vous avez mis euh, dans, dans ce livre. C'était quoi l'idée, quand vous vous êtes mis devant l'ordinateur
2: L'idée, c'est la demande de, des participants à mes formations ou à mes, mes conférences, qui ouais, bah, me ah, qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme, comme livre Alors, j'en ai évidemment euh, en tête et des très intéressants, mais pas forcément qui collaient au message que moi, je pouvais passer. Donc, je me suis dit, à un moment donné, bah, je, vais, euh, je vais écrire mon propre
0: livre, où les gens vont retrouver euh, ma, ma patte. Euh, c est, c est, alors, vous réévoquez ce qu'on avait fait la première fois, où vous êtes venu, les, les caractères, les différents types. La méthode, la méthode des couleurs. La méthode des couleurs, les jaunes, les bleus, et vous en avez d'ailleurs fait des, des vidéos. Mm -hmm. euh, c'est quoi un bon vendeur C'est quoi, quoi ses attributs Qu'est-ce qui fait que vous dites, vous, lui c'est un bon vendeur
2: alors déjà au-delà au de, de, de répondre à votre question, c'est que ce, ce livre, il s'adresse effectivement à toutes les personnes qui ont quelque chose à vendre et notamment si on veut se faire recruter. Parce que c'est vrai que pour moi, le recrutement, c'est aussi savoir se vendre et avec les mêmes méthodes qu'un bon vendeur. Et donc, un, un bon vendeur, eh bien, alors, il faut plein de qualités, des qualités d'adaptation. C'est pour ça que euh, l'introduction se fait par la méthode des couleurs. Bon, J'ai toujours qu'un client ou un recruteur, il doit vous acheter vous avant d'acheter quoi que ce soit. Et s'il n'achète pas cette relation, il n'ira pas plus loin. faut tout de suite euh, donner confiance. Donc ça, ça se travaille avec la méthode disque. Et puis après, un bon vendeur, bah, il, il sait se préparer, il sait se mettre en condition. Euh, euh, L'importance de tout ce qu'on
0: fait avant le rendez-vous, c'est super important. Ça, c'est très important ce que vous dites, ça. L'amont. La, la eh oui. Tout ce qu'on fait avant, pas c'est pas pendant le temps de jeu, c'est tout ce qu'on a préparé. C'est quoi C'est l'environnement, le profil de celui qu'on va rencontrer, le profil de la boîte, c'est quoi les, les éléments concrets C'est ça, alors souvent moi en, en formation, je cite une, une citation d'Arthur H.,
2: hein, qui était un ancien joueur de tennis, qui disait, mm. une des clés du succès, c'est la confiance en soi, et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Au plus on est prêt, est prêt, forcément, au plus on est serein pendant son entretien. Donc, c'est se renseigner sur les réseaux sociaux, c'est se préparer physiquement, c'est peut-être apprendre à bien respirer avant, enfin voilà, s'enlever tout le stress, évidemment. Et donc, un bon vendeur il a ça, euh, il sait poser les bonnes questions, il s'entraîne au questionnement ouvert, euh, à la reformulation, à l'écoute, ce qu'on appelle
0: l'écoute active, mais comme un bon journaliste. Hein, ouais, vous faites la liste d'ailleurs toutes les questions possibles, ouvertes, Je, fermées. J'essaie d'en mettre un maximum. Pour... Il y a un danger, parce que vous évoquez quand même l'idée des questions fermées dans votre livre, vous en citez quelques-unes, euh, dangereux ou pas On attaque par, par des fermées parce que ça dépend ce qu'on cherche, c'est ce que vous dites une fermée, c est, c est, ça peut être utile parfois. Alors évidemment, on a besoin des questions fermées, mais qui arriveront beaucoup plus
2: à la fin de l'entretien. Pour le oui en ou pour le non. C'est oui ou non. Mais quand je veux apprendre à connaître la personne en face de moi et lui proposer quelque chose ou lui vendre quelque chose, bah, il vaut mieux la faire parler et donc lui poser des questions ouvertes. Un journaliste, s'il pose des questions, que des questions fermées, il aura des oui et des non il n'aura pas
0: beaucoup d'informations, comme un médecin. Voilà. Donc, en fait, on est dans cette dimension-là. Euh, vous donnez aussi des, des, le, le, être différent au premier contact. Ça, Je trouve ça aussi intéressant parce que euh, c'est aussi savoir se distinguer euh, sans non plus abrutir la personne de mots. C'est quoi la subtilité Ça se joue dans le regard Ça se joue dans le timbre de la voix Ça se joue dans, dans, dans le langage non-verbal Et dans le recrutement aussi, d'ailleurs, hein, c'est important. Évidemment. Hein, on sait qu'un un
2: recruteur, déjà, dans les cinq premières minutes, il sait déjà sans poursuivre l'entretien, s'il y a des chances de travailler avec la personne ou pas. Donc là, la méthode des couleurs est importante. Et puis après, dans ce qu'on qu trouve dans le livre, c'est quatre méthodes un peu différentes pour se présenter. Notamment, moi, une méthode que j'aime bien et que j'utilise un petit peu partout, c'est la méthode de l'analogie. Mmh. C'est être capable d'expliquer son métier à travers une image. Moi, je dis par exemple que je suis un magicien, que je fais apparaître les clients et disparaître les objections. Enfin, c'est ce qu'on trouve aussi sur mon profil LinkedIn. Mais voilà, c'est forcément être marquant
0: plutôt que de parler de la pluie et du beau temps et et de la circulation comme ils ont futé, quoi Exemple de formulation, aujourd'hui mon métier c'est d'être votre GPS euh, et de vous faire choisir le bon emplacement, les bons matériaux, la bonne disposition on, on en vous facilitant le chemin pour arriver rapidement à destination votre future maison. Bah, c'est vrai qu'on a plutôt envie de l'acheter l'appart. Euh, il faut quand même se méfier de la formule toute faite parce que le type qui va lire votre livre et qui ne va pas l'adapter euh, à sa sauce, ça fait un peu plaquer. Évidemment. Il faut faire très attention à ça. On, on sent que c'est un message un peu répété. Il y a un danger, l'interlocuteur le voit assez Vite, ça. Oui, alors oui, oui et non, parce que c'est un
2: peu comme dans le théâtre. C'est-à-dire que les bons acteurs, on n'a pas l'impression qu'ils mmh. ont appris un texte, comme ceux qui font du one-man show euh, ou du stand-up. On dit, tiens, ils, a, ils improvisent, mais en fait, euh, il y a 90 ou 95% des choses. C'est énorme boulot, ouais. Alors, donc, c'est justement donner l'impression que tout cela est naturel. Et euh,
0: c'est du travail et l'entraînement. Il, il y a une chose intéressante, alors qui touche les journalistes, parce que ça fait écho, évidemment, à notre travail quand on fait des enquêtes. Mais vous, vous parlez aussi de la difficulté d'accéder à l'interlocuteur à qui on veut parler. Alors là, c'est vraiment le, ça, ça, là, en fait, c la prospection. La ouais. prospect, hein, c'est des prospects, c'est des commerciaux qui vont chercher le client. Et ils veulent parler à, à Gilles Dubois, mais simplement, il bah, y, y a évidemment le Cerbère. Euh... Alors là, vous donnez toutes les clés possibles. On sent que c'est du vécu, ça, oui, Jean-Pascal. Bah, je, je...
2: Alors moi, je l'ai fait moi-même, mais aussi, euh, je coach beaucoup de commerciaux qui ont des, des appels comme ça, des appels sortants euh, à effectuer. Et ça, c'est dur. Oui, alors c'est dur, mais ça fonctionne toujours, euh, évidemment. C'est du temps,
0: c'est de l'énergie et c'est vrai qu'il y a des techniques qui fonctionnent mieux que d'autres. Ouais, enfin sans, sans spoiler votre livre, vous donnez deux trois petits oh. trucs parce que vous faites style, on appelle la collaboratrice qui, qui, qui bloque et, et vous faites croire en fait, que vous le connaissez bien et que vous, et que vous deviez le rappeler et vous, on l'appelle ah. par son prénom, ça et sans citer son nom. Oui, alors oui. Passez, euh, ouais. je, je vais parler à Rémi, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Avec, euh, et alors, il y a un autre truc que je trouve. Je
2: devais rappeler. Euh, je, je devais. Je à, devais rappeler Et ça concerne que moi, en fait. L'idée, ce n'est pas de mentir. Hein. Ce n'est pas de dire c'est personnel. Ou... Voilà, ouais, écoutez, je devais rappeler aujourd'hui, Arnaud, euh, à, à 14h. Ou... Je suis un petit peu en retard,
0: d'ailleurs. Tiens, si vous pouvez me le passer. Oui. Et évidemment, plus c'est naturel, plus, plus... Et puis, apprécié. un autre truc que je trouve très intéressant. <rire> ça, je je, je l'ai découvert. Enfin, je l'ai découvert. Vous allez même jusqu'à euh, faire sortir la personne de sa zone de compétence. C'est-à-dire que, tout d'un coup, vous sortez des termes un peu techniques à cette personne, oui.
2: et là, elle est perdue. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut dépasser son seuil de compétences. Dire, bah, je l'appelle concernant euh, la mise en place de la certification Calliope de votre entreprise, par exemple. Donc, quelque chose qui fasse que, là, ça doit être grave, donc je, je vous le passe. Et pas, je l'appelle pour prendre un rendez-vous, je l'appelle pour présenter ma boîte, évidemment.
0: Euh, en allant un petit peu plus loin, ce livre, il vous le destinez à qui Évidemment, aux commerciaux, à ceux que vous accompagnez, qui vous posent des questions euh... Mais j'ai quand même le sentiment que ça peut servir à plein d'autres personnes, ce, ce livre. C'est
2: pour ça que je l'ai appelé Achetez-moi, hein. c'est qu'on euh, doit toujours se faire acheter, quels que soient les univers dans lesquels on est. Et comment tout vendre et se vendre, c'est que bah, notamment pour un recrutement, il faut savoir se vendre, il faut savoir préparer ce rendez-vous, préparer les bonnes questions, notamment des postes de commerciaux. Bah, le recruteur, il va être sensible à votre qualité de questionnement, d'écoute, à ce que vous avez fait avant, à ce que vous avez préparé le rendez-vous, à ce que vous êtes renseigné sur l'entreprise. Ça, Il va le voir, il va le voir. Ah oui, c'est ça. Donc euh, c'est la même chose, on doit se vendre soi. Donc ce, ce livre, il est fait vraiment pour les gens qui veulent changer de métier euh, ou pour les gens qui ont quelque chose à vendre. En fait, ce que
0: vous nous racontez dans votre livre, c'est la rigueur que vous vous êtes imposé vous l'auteur, dans votre carrière professionnelle. Parce que finalement, vous racontez des trucs, des techniques, bien sûr, mais j'ai le sentiment que chez vous, il y, y a beaucoup de rigueur professionnelle. Oui, parce que la, la vente, c'est un ensemble de méthodes. Mais c'est
2: des méthodes qui sont là pour se faciliter la vie et se donner du confort dans notre quotidien. Donc euh, quand on applique les méthodes, on se rend compte que ça fonctionne mieux. Et moi, ma grand-mère m'appelait, euh, toi, tu es le partisan du moindre effort. Ben, si je peux faire moins d'efforts, si je peux poser moins de questions, si je peux gagner du temps sur euh, mes conclusions de deal, eh ben, évidemment,
0: euh, je vais mettre en place... Euh une certaine rigueur, ouais. vous, vous reconnaissez qu'à travers ce livre, il y a beaucoup de, de choses pratiques, de conseils, très utiles. Ça vous sera utile, hein. c'est vraiment en comme très très utile. Sans vous vous n'êtes vous, vous pas dans une science parfaite, hein, Jean-Pascal. Il faut, il faut avoir beaucoup de modestie, vous le dites. Hein, bien, sûr, bien sûr, bien euh, sûr. Ça ne marche pas à tous les coups. Parfois, la personne ne vous passe pas le patron, même avec les méthodes de Jean-Pascal Mollet. Hein.
2: Évidemment, bah, si moi j'avais la méthode pour tout vendre à tout le monde, je ne sais pas si je serais ici. Hein peut-être
0: Bill Gates ou Elon Musk mais... Mais, et allez savoir <rire> peut-être que vous seriez en visio euh, des, des États-Unis peut-être peut yeah yeah I know how, how are you mais vous vous, vous pour finir vous, vous êtes un, un coach vous êtes un coach un coach heureux épanoui d'abord est-ce que vous avez été un commercial heureux épanoui et pourquoi vous avez basculé, finalement, dans l'accompagnement et le coaching Parce que vous aviez envie de transmettre, de donner
2: Moi, j'y sens que je ne suis, suis pas forcément le, le meilleur vendeur, mais en tous les cas, je suis le plus passionné. C'est-à-dire que même quand je suis en vacances, je lis des bouquins sur la vente. Et euh, moi, ça fait 16 ans que je fais ce métier d'accompagner les entreprises, mais avec, après un parcours commercial. Et oui, j'adore la vente, c'est passionnant, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, parce que chaque client est différent, parce que chaque interlocuteur, chaque interlocuteur est différent. Et c'est ça qui est passionnant. Mmh. Et quand on quand on réussit bah, à se mettre d'accord et puis on a envie de vendre quelque chose et puis la personne dit en face, euh, euh, oui, j'achète, il y, y a de l'adrénaline. Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais commercial, je comptais mon ouais. chiffre d'affaires, etc.
0: Il enfin, ah, y a du défi, en fait. Oui, bien sûr. C est, c est, c est Arthur H a tennis. Vous, vous réussissez à, avec vous, vos bras, vos jambes, votre tête à convaincre quelqu'un de signer en bas d'une feuille. C'est ça, c'est ça. Merci Jean-Pascal Mollet. C'est toujours un plaisir. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes souvent venu dans notre émission depuis des ans. Je voulais vous remercier. Vous serez là. Euh, bah vous pourrez revenir évidemment. La porte est grande ouverte. Merci bah d'être venu dans Smart Job. Belles vacances. Belles vacances à de ceux qui posaient le téléphone et qui continuaient à bosser pendant les vacances. 24/24, 24, 7 jours sur 7 ouais, Jusqu'au bout quoi. Ton entrepreneur, c'est compliqué de lâcher, je trouve. Jusqu'au bout. Jean-Pascal Mollet, comment tout vendre et se vendre Achetez-moi. Bah, achetez donc le livre. Donc de... sur Amazon. C'est Amazon. Exclusivité hein sur Amazon. Voilà, vous êtes devenu votre propre éditeur. C'est ça. Merci Jean-Pascal belles vacances à vous et euh, bah, dans quelques semaines maintenant, euh, on fait une courte pause, vous connaissez la formule, ce sont les experts de, de SmartJob dans le cercle RH, il y a beaucoup de choses. Il y a le projet de loi pouvoir d'achat, il y a aussi le projet de loi de finances rectificatif hein, euh, sur la défiscalisation des, des heures sup. Il y a la les TPE, PME qui ont de grosses difficultés à recruter et puis la grande démission, elle était aux états unis elle est en train d'arriver ici en Europe et en France, on en parle avec nos experts, les experts de SmartJob juste après la pause. Le Cercle RH et les experts de Smart Job comme chaque vendredi pour balayer l'actualité. alors Avec un focus évidemment autour de ce projet de loi pouvoir d'achat, c'est compliqué, c'est lent, euh, les débats traînent, mais il y a quand même cette idée d'améliorer la situation des, des salariés et, et puis on parlera des TPE, PME qui ont beaucoup, beaucoup de mal à recruter et de la grande démission, le spectre de la grande démission qui arrive en Europe, euh, qui frappe là réellement euh, l'Europe et la France. On en parle avec mes, mes invités euh, qui sont un petit peu des, des habitués de l'émission, on peut le dire là euh, très franchement. Marine Balançard, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes directrice générale du cabinet Ariseal et, euh, et vous travaillez sur euh, la décision Rappelez-nous le titre de votre livre, j'espère qu'on va le voir. Décider ça
3: se travaille, on ne n'est pas bon décideur, on le devient. On, on le... travaille sur la décision sous toutes ses coutures.
0: On le voit, édition Erol. Euh, et vous écrivez beaucoup dans des, des, des papiers et des chroniques échos, dans la presse. Ops. Et Et l'OPS. Olivia Coppin, bonjour Olivia. Bonjour. Euh, fondatrice Juste Business, enseignante au, au CELSA, merci d'être là. Vous faites partie oui, bah, de, de, ce, de ce trio magique avec Jean-Michel Garrigue, évidemment. Euh, directeur associé en charge des RH chez BLB associé Bonjour, Bonjour ravi d'être avec vous. Alors là, euh, Smart Job emploi, euh, travail, salaire et pouvoir d'achat, le débat à l'Assemblée euh, avec plusieurs sujets. Alors c'est très intéressant parce que ça a été des débats qui ont été portés en commission sur la défiscalisation des heures supplémentaires et le paiement des RTT, puisque c'est un vrai sujet. Mais, 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 le législateur a dit, attendez, c'est pas du tout dans le texte pouvoir d'achat, ça sera dans le projet de loi de finances rectificatif, parce que ça aurait une incidence sur les, les finances publiques, ça va sans dire. Euh, comment, comment vous regardez, avant de parler de ces deux sujets qui sont très précis ce débat pouvoir d'achat parce que ce qui est posé dans l'hémicycle quand même avec la femme de ménage députée qui a interpellé Vous avez vu les, les députés Renaissance en disant mais est-ce que vous avez déjà été payé dans votre vie 800 euros en blaguant Elle a dit pas par jour mais par mois. Oui. Enfin, il y a quand même un rapport au travail sur euh, qu'est-ce que le travail comme, Comment vous comment vous le ressentez
3: le, Les débats à l'Assemblée sur le pouvoir d'achat sont pertinents puisque il euh, y a un véritable sujet. C'était le cas de... enfin c'était dans les débats de la campagne présidentielle, mais c'est bien antérieur en fait. C'est même ça date du premier mandat de. de... Emmanuel Macron qui avait fait pas mal progresser le pouvoir oui. d'achat. Et là se rajoute en fait aux problèmes structurels intérieurs des problèmes géopolitiques. Et en fait ça paraît un petit peu euh, incroyable que la France essaye avec ses petits bras de prendre des mesurettes pour contrer une crise mondiale sur euh, l'énergie. Hum. Euh, Et le changement de modèle d'ailleurs. De changement de ouais. modèle et donc on a l'impression qu'on met des petits pansements ou des petites rustines sur des problèmes de fond mmh. qui sont que pour
0: pas... vous c'est pas conjoncturel mais c'est structurel et donc tout ça va va, va continuer à s'aggraver et
3: puis on ne parle pas des vrais sujets qui seraient la réindustrialisation de la France en fait on, on met des petites rustines mmh. et j'ai l'impression qu'on fait croire qu'on va sauver enfin qu'on va se sauver nous mêmes alors que la conjoncture est extrêmement dégradé et qu'il faudrait des mesures de, de fond.
0: Rustine ou pas défiscalisation, paiement des RTT parce que c'est des débats assez techniques sur les cotisations patronales, on va en parler mais oui. euh, c'est aussi un rapport au travail, on le voit dans l'hémicycle certains disent on veut des augmentations de salaire et d'autres disent surtout pas, on fera des primes dans tout ça bien bordé dans le temps, enfin, c ça pose un vrai sujet là autour de la question du travail
4: oui, complètement. En fait, la question, c'est est-ce qu'on constru construit l'économie de demain avec les outils d'hier enfin, Parce que ce qu'on propose aux gens, c'est euh, quelque part travailler plus pour gagner plus. Mmh. Euh, mais en fait, ça. il faut passer la société du plus à la société du mieux. Je pense que les gens n'ont pas envie de travailler plus. Enfin, Déjà, euh, on a du mal à recruter dans beaucoup de secteurs. Ils ont envie de travailler mieux. Et puis, pour gagner plus mais pour faire quoi enfin, Comme le disait justement Marine, il enfin, y a quand même une crise de l'énergie, donc on va travailler plus pour arriver à payer ces factures énergétiques. Enfin, on voit bien oui. qu'on est quand même dans la limite d'un modèle. Mais
0: c'est presque une impasse intellectuelle. Hein.
4: Et donc, du coup, voilà, donc, il faut, faudra avoir un, vraiment une réponse beaucoup plus, je dirais, conceptuelle, stratégique, quoi, avec une, une hauteur de vue un peu plus grande. Là, on est dans en fait, l'urgence, et... alors qu'il
0: faut penser le temps long, en fait. Oui, c'est un peu Mais ça. Et le temps long, ça
4: se prépare aussi aujourd'hui. Donc, mmh. c'est vrai que voilà, moi, j'ai du mal à comprendre ces, ces mesurettes qui. Euh...
0: Qu'est-ce qu'ils vous Jean-Michel Garrick Parce que les heures sup défiscalisées, euh, ça, c'était un vieux débat, parce que euh, Macron les met en place, euh, Hollande les supprime, euh, et Macron coupe la poire en deux. Et là, on, on est rendu à se dire, bah, il faut défiscaliser, on va encore mettre des barèmes, et on parle du rachat de RTT. Bon, c'est un peu la fin des 35 heures, tout ça, en fait. C'est un peu ça, l'idée, quand même. Mais il
5: faut, il faut, enfin, il faut oublier une chose, c'est que le président Macron a été, est la victime aujourd'hui, de ce qu'il n'a pas vu venir, lors de son précédent quinquennat. Il est, je dis ça d'ailleurs sans irrespect, il est traumatisé par la crise des Gilets jaunes, qu'il n'a pas vu venir. Où il s'est rendu compte que peu, pour beaucoup, pouvait être important pour la majorité. Mmh. Regardons les heures supplémentaires défiscalisées du temps Nicolas Sarkozy. Mmh. Ça représente quoi Dans le meilleur des cas, 500 euros par an. C'est ça. 45 euros par mois. Oui, parce qu'une entreprise ne peut pas donner 1000 euros d'heures de, de sup' tous les mois. Hein. Faut pas... On se dit, donc, comme ça, 45 euros par mois. C'est un symbole. Mais pour, cerf, pour beaucoup de gens, important. on le voit bien avec le prix de l'essence, c'est extrêmement important. Le souci d'Emmanuel de, Macron, euh, je, je ne critique pas du tout euh, sa politique, c'est juste une réflexion euh, factuelle, sont pas ces faits qu'il n'est pas sensible aux signaux faibles oui. Et donc, euh, quelqu'un euh, qui a eu une enfance aisée, euh, euh, qui a travaillé chez Rothschild, etc., et je ne dis pas ça du tout sans bah, vous, y respecte. Un peu déconnecté, quoi. De... Il est de... complètement ah, déconnecté de la vision mmh. du quotidien besogneux et nécessaire. D'où l'interpellation de cette députée dans l'hémicycle. Hein,
0: mais Vous savez ce que c'est de gagner 800 euros par, par mois
5: Vous avez vu d'ailleurs cette, cette anecdote riante, si je puis dire, souriante, c'est que cette députée a été interpellée par une autre qui lui dit « Mais vous n'êtes pas la seule à être une femme de ménage, euh, euh, etc. » parce qu'il y a une deuxième, une deuxième. Euh, qui s'est révélé à l'occasion de cette prise de parole. C'est de... exact. Donc, en fait, euh, quand on parle de montants qui apparaissent dans l'absolu comme étant relativement mesurés, euh, 45 euros par mois, etc.
0: Mais en vous, tendance... où vous dites, après tout, c'est quand même pas mal de le faire. Est-ce est qu'on est dans un truc, qui, qui... Bon, on colmate, où vous dites, pour certains salariés, ça leur est utile, c'est même un symbole fort, euh, parce que le, le gouvernement montre qu'il s'intéresse à eux.
5: Aujourd'hui, je pense que pour un nombre significatif de Français... Euh, chaque euro donné en plus pour son pouvoir d'achat est un euro important. Euh, les classes moyennes et supérieures, et une fois encore, je dis ça sans jugement, peuvent considérer qu'on voilà, est un peu loin de ça. Les 500 euros par an des heures supplémentaires défiscalisées, pour un nombre significatif de gens, c'est quelque chose d'important. Donc, je partage tout à fait l'avis d'Olivier, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité à s'éloigner du quotidien pour imaginer une politique euh, dans les années à venir qui soit une politique significative et intéressante, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, dans le quotidien de la consommation des Français, 500 euros par an, c'est très important.
0: Euh, on va parler des TPE, des PME, parce que ça fait écho euh, le débat dans l'hémicycle sur le pouvoir d'achat, c'est ce que vous évoquiez. Au même moment, on a des TPE, PME qui disent, on n'arrive pas à recruter. Et puis, on a cette petite phrase d'Emmanuel Macron du 14 juillet. Et, et, dans le sujet et dans la thématique de notre émission, elle est intéressante. Quand il parle des, de l'hôtellerie-restauration qui n'arrive pas à recruter, il dit, mais attendez, si c'est pour faire un autre métier, moi, ça me va. Euh, on change de métier. Mais si c'est pour partir à Pôle emploi et se faire payer par la collectivité, alors que les autres travaillent, qui revient à lancer un peu l'idée du, du, voilà, de, de, des salariés qui n'ont plus trop envie d'aller au boulot et qui ont plutôt envie de récupérer des aides sociales. Elle vous a heurté ou vous dites qu'il n'a peut-être pas tort Emmanuel Macron
3: bah C'est vrai qu'il y a un problème euh, On la voit la instant, phrase hein, d'ailleurs Oui à un certain niveau de salaire il y a effectivement un problème c'est-à-dire que ça coûte plus cher aux employés d'aller travailler parce qu'ils doivent payer des gardes d'enfants ils doivent euh, payer des dépenses de gasoil eux. et donc en fait ils travaillent un petit peu pour euh, Mais oui. Mais oui. le système et puis ils s'arrêtent dès que possible parce que faire garder des enfants coûte une fortune euh, Hum. Donc, effectivement, il y a ces fameux seuils, mais qui sont très connus et très... – Mais il a raison, vous Macron. – il, ouais. il... il a raison, mais c'est pas eux qui sont stigmatisés. – Il a raison, mais c'est très marginal, mais c'est pas ces personnes-là qui faut stigmatiser. Le coût du travail, en fait, une entreprise, quand un employé reçoit 100, l'entreprise, ça lui coûter 218 ou 220 euros. On a le coût du travail le plus élevé d'Europe. – c'est vrai. –
5: faut... Il y a
3: un problème...
0: De personne ne remet en question d'ailleurs le débat sur les cotisations, sauf que sur la défiscalisation des heures sup et des RTT, vous avez vu que euh, la, C, la, la CPME et le MEDEF vont très loin. Ils disent qu'il faut défiscaliser de cotisations patronales et sociales, puisque certaines heures sup sont déjà défiscalisées sur le social. Il faut aller au bout, il faut retirer les charges. Ça, se repose aussi le débat de notre coût de travail, à travers tout le débat qu'on a sur le pouvoir d'achat. Je ne sais pas, Jean-Michel Garrigue Olivier Copin, qui veut.
4: Allez-y,
5: allez-y. Oui. En fait, on s'en rend tous les secteurs d'activité. Par exemple, dans lesquels euh, la crise de l'emploi est une crise majeure. On ne, il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Clairement. Quelle est la caractéristique de ces secteurs Pour l'essentiel, ce sont des secteurs qui imposent des suggestions liées à l'emploi. Des horaires de travail décalés, des rémunérations souvent un peu faibles, etc. Ce qu'a appris la période euh, de, la, de la pandémie, de la Covid, des confinements, c'est que ces salariés, on va dire, très opérationnels, très, euh, comment dirais-je, en lien avec l'activité de l'entreprise, euh, se sont rendus compte qu'ils avaient une autre vie que celle qu'ils connaissaient depuis ça. 10 ans, 20 ans, ouais. 30 ans. Je connais. C'est pas la flamme sur le, la caverne, ils ont vu, la, la, mmh. ils ont vu le. le, mmh. le
0: ils je connais le ciel en fait, hein, c'est Platon, il hein. y, y, y a de ça. Hein. Mmh.
5: Je connais beaucoup de gens dans le monde du BTP, dans le monde de, la, de ce qu'on appelle les CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Eh bien. Oui, ils ont euh, tiré la prise. Hein. Mais, ah oui. euh, il, mais même des restaurants. De, de très grande qualité, des étoilés Michelin, etc., etc., qui n'arrivent pas à trouver des collaborateurs, qui disent nous, on ne veut plus travailler euh, le, le soir, la nuit, le week-end, etc., etc. Et donc, ce qui était auparavant des compléments de revenus, c'est-à-dire des gens... Alors, il y avait les gens qui travaillaient à temps plein, puis il y avait tous les gens qui trouvaient des compléments de revenus à temps ça. partiel mmh. pour faire des équipes qui se complétaient sur un nombre d'heures convenues au départ et qui permettaient d'assurer des services euh, en permanence. Le nombre de restaurants, allez voir sur les réseaux sociaux, mais je peux vous en donner des exemples, qui ouvraient par exemple 7 jours sur 7, il ferme. ah, il Ils ferment. Ils ferment maintenant un ou deux jours par semaine parce qu'ils ne trouvent plus de personnel. Olivia Copain, c'est vous qui avez fait le lien en fait entre bah, cette espèce euh... d'esprit ou. Où...
0: On n'arrive pas à recruter, les gens veulent plus aller bosser.
4: Bah oui, parce que déjà que les gens veulent pas travailler. Alors pourquoi ils voudraient travailler
0: plus, plus Mais c'est vrai que il y a, y a Donc, quelque en chose. En fait, de... on est
4: vraiment dans un décalage. On, on, ah, on prend vrai. des outils d'hier pour répondre en fait à des problématiques qui sont complètement. Euh, voilà, je, je pense que la question n'est pas du tout là. En fait, je pense que dans la hiérarchie des valeurs aujourd'hui, le bien-être est passé devant le travail. Donc du coup, les salariés ce qu'ils veulent, c'est pas travailler plus. Déjà, ils veulent travailler dignement. Donc mmh. ils vont pas... Ou différemment. Ou différemment. Ouais. Alors déjà dignement, c'est-à-dire déjà par rapport à ce que je travaille, est-ce que je peux avoir un salaire digne Je ne vais pas travailler encore plus pour 2-3, alors même si je suis d'accord, chaque euro compte. Mais euh, quand même, la question de la dignité, elle est importante. Ensuite, c'est l'équilibre vie pro, euh, vie, euh, perso. vie perso. Donc c est, c est... la restauration est un très bon exemple. Ils ont... On a beau augmenter, les... augmenter les... les rémunérations, pour autant, les personnes ne veulent, pas, euh, euh, ne veulent pas prendre les
0: postes. Les chiffres TPE, PME, note de conjoncture, c'est PME. Donc mmh. il était sur notre plateau avant-hier le, le président de la CPME euh, ces chiffres sont assez atterrants, euh, 51% des dirigeants interrogés cherchent à embaucher, 94% d'entre eux éprouvent des difficultés à recruter, à recruter des profils assez... on reste en fait sur tous les débats qu'on a eu depuis presque un an ensemble et 24% des dirigeants sont confrontés à un turnover important euh, c'est intéressant parce que le chiffre 94 on le sait mais en plus il y a du turnover c'est à dire que les gens viennent bosser et s'en vont Mmh. C'est quoi le, le, les ferments de cette espèce d'instabilité permanente
3: Mais que les TPE, PME et du mal à recruter, elles ont toujours eu du mal à recruter. Vrai. Et on a vu ensemble un sondage sorti, grandes écoles, où veulent travailler les jeunes diplômés C'est chez L'Oréal, chez Google, chez, pas dans les ouais. TPE, PME. Donc on avait stigmatisé un petit peu un manque d'imagination de ces jeunes diplômés ou un manque de prise de risque.
0: Ou parfois Donc, un manque de marque employeur
5: aussi de certaines entreprises, et peut-être aussi un, un travail à faire. Oui, oui. Les deux, mon capitaine, non Puis c'est des questions fermées. on vous donnait une liste oui. d'entreprises, voilà. et on vous disait, où voulez-vous travailler oui, Il y avait euh, un petit
3: problème de méthode dans le sondage. Non, mais, mais, euh... mais
5: il y avait de la méthode, mais on parlait et des TPE, cafés restaurants Ils ont des efforts à faire, quand même, pour donner
0: envie de, de venir chez eux.
3: Mais bah, Regardez les offres d'emploi, Arnaud, 10 euros de l'heure. Moi, j'ai regardé les offres d'emploi pour travailler dans un café, 10 euros de l'heure, voilà.
0: C'est euh, le, le prix d'une femme de ménage, hein, si je m'autorise. 10 euros de l'heure, même moins. Même moins. D'accord. Bah, c'est vrai que ce n'est pas motivant. Voilà.
3: Donc euh, on dit qu'ils ont augmenté leur salaire. Moi, regardez les petites annonces,
0: hein. hum. Et Effectivement, Donc, il y en a des Il y a un, un trompe-l'œil aussi sur les salaires, parce qu'on nous dit, attendez, il y a des, non, mais, des Nao, tout a augmenté, les
5: salariés, les chiffres les de lycée. Les salaires
3: sociales sont..
5: Mais c'est une question euh, de statut euh, social global et c'est en lien avec euh, un des sujets qu'on qu va aborder, hum. euh, sur la grande, la grande démission. démission
0: mais, les trois se tiennent, en fait. Euh, oui, les trois
5: se tiennent absolument. Pourquoi euh, les chiffres de, en France sont moins importants que les chiffres dans le pays anglo-saxon Parce que dans le pays anglo-saxon, vous n'avez pas de protection. C'est-à-dire qu'on vous dit à 14h, vous finissez à 18h. Hum. On vous donne un carton avec vos affaires personnelles. Et on doit et trouver un boulot. Hum. Pourquoi voudriez-vous que dans l'autre sens, le salarié... Est une vision différente du rapport avec l'emploi. En France, on est dans la. Une fois encore, c'est notre modèle collectif. social. On est dans la protection, le statut collectif, l'assurance chômage, les aides, oui. la retraite. La Vous dites la vérité est au et milieu etc. entre le modèle. Non, je, dis pas, je dis simplement que on réfléchit peut-être un peu plus oui. parce qu'on a un statut collectif global qui est extrêmement prégnant en France. Une fois encore, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. C'est juste un constat. Dans les pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves, etc., euh, euh, vous n'êtes plus rien si vous n'avez plus d'emploi. Ça joue en faveur de l'employeur, mais euh, quand euh, la conjoncture oui, le, le marché tourne, se fluidifie. Ce retourne et là, et bien, ça joue en faveur du salarié. Mmh. Pourquoi voulez-vous que le salarié euh, de, ne dise pas à son employeur ben je m'arrête ce soir." Quand l'employeur peut le faire. En France, les préavis, les protections sociales, euh, les assurances chômage, etc., etc., on est forcément à la fois on devrait être moins craintif parce qu'on a derrière... Mmh. Euh, ah. de quoi subvenir, mais de notre côté, on est habitué à une ouais. protection collective qu'on ouais. ne connaît pas du tout dans ces pays-là. Ouais,
0: vous en pensez quoi, Lilian copain Parce que même le président Macron a évoqué une deuxième réforme. Vous avez vu là, c'est dans les tuyaux. Il y a eu cette réforme dont les décrets sont arrivés, et une deuxième réforme de l'assurance chômage où globalement, il dit bon, il faut aller un peu plus loin maintenant. Quoi. Il faut, petit, faut serrer un peu plus la vis.
4: Alors oui, alors quand même, je note qu'aux États-Unis qui est quand même le pays de la grande démission. Bah, oui, on, on va lancer le sujet. Aucun droit au chômage. Les, les gens n'ont absolument pas de droit et pour eux, 15 les jours les pour ça, Parfois, on a
0: 15 voilà. jours en fonction de.
4: Après, bon, c'est que le marché est plus souple, il y a moins de contraintes, donc on retrouve aussi peut-être plus facilement un travail. Je pense que c'est vraiment une vraiment une crise. On, on, c'est la reconnaissance' C'est une crise de la reconnaissance et du sens. C'est-à-dire à quoi sert mon travail et quoi comment je suis reconnue dans ce travail euh, Crise par exemple, mondiale, d'ailleurs, hein, quand oui. on voit
0: les chiffres de la grande démission. Mais par
4: exemple, le, les métiers du service euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, ils sont payés euh, gracieusement aussi grâce au, au, au pourboire. Enfin, le, le métier de serveur aux états unis euh, est beaucoup plus valorisé bon, euh, qu'en France. Donc, c'est une question d'être reconnu, et effectivement, bon, l'argent, c'est un des vecteurs de reconnaissance. Ouais, la reconnaissance
0: d'un métier, d'un statut. Si, si
4: la reconnaissance sociale, et ça parle de l'école, c'est-à-dire de ne pas dire bah, ceux qui font des études, c'est des gens mmh. intelligents, comme toi tu blanc. finiras serveur parce voilà, que tu une et mauvaise... Puis si note. tu n'as pas fait d'études, bah, tu es nul et puis tu es serveur. Exactement. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait des, des jobs d'été, moi j'en ai fait mm. euh, dans le service ou dans la vente. Je mm. peux vous dire que vous êtes traité, enfin vous êtes en bas de l'échelle de la société. Mm. Donc il y, y a tous... Y a, et c'est pour ça que ces métiers ne sont pas attractifs aujourd'hui.
0: Euh, Marine Balançard, ce chiffre, je ne voulais pas l'oublier parce que dans les difficultés de recrutement des TPME-PME, il y a 74% l'absence de candidats. Bon ça, on en a évoqué. Mm. Mais ce qui est très intéressant, et ça rejoint ce qu'on qu se dit, c'est 47% le manque de compétences. C'est-à-dire que la grande réforme dont on parle, parlait tout à l'heure du temps long, c'est aussi de remettre à plat notre modèle éducatif, juste d'un mot pour parler de la grande démission. C'est-à-dire qu'il y a des, des chaînes d'entreprise qui vous disent, moi je reçois des collaborateurs qui savent à peine écrire, et ils ont pourtant fait dix euh, ans d'études, ils sont allés pour certains presque jusqu'au bac, et, et globalement ils, ils n'arrivent pas à faire un courrier sans, sans faute de syntaxe, c'est très inquiétant, les Marine.
3: Oui, mais les classements euh, de la France dans... Oui. L'éducation, c'est euh, une catastrophe. Non,
0: mais notre, notre modèle le... est malade. Donc, pour aller oui. un peu loin dans notre histoire, là. Le Tout
3: modèle est malade. Euh... Les professeurs sont malades, les élèves sont ouais. malades, euh, l'enseignement supérieur est malade. Le... Quel, voilà. quel
0: paysage sombre de, oui. de, de la société, oui. quand même. On va dans ah, le mur, -moi, mais... mais en klaxonnant. Oui, c'est ça. On est assez contents de nous-mêmes, quand même. Exactement. Marine
3: non, je ne dirais pas qu'on est content de nous-mêmes. Enfin, tout le monde est très inquiet. Hein. Plus la gronde sociale. Enfin, moi, j'ai entendu cette année des parents qui ne veulent pas mettre leurs enfants à l'université de peur des grèves dès le mois de septembre-octobre. Donc, il euh, y a quand même un énorme problème de, de confiance générale. Et 70% des Français ont peur des autres. Les Français ont peur des autres Français, 70%.
0: On, Ipsos. On termine avec ce chiffre parce que je vois qu'on a un peu le temps d'en parler 30%, ça c'est un, un chiffre euh, effectivement assez éloquent, 30% des salariés interrogés, Italie, France, Allemagne Angleterre sont susceptibles de quitter leur emploi dans l'année, euh, on a parlé de la grande démission en France, alors le chiffre était 9% de mémoire, donc c'était pas. mais là on voit quand même qu'on est au-delà des 9 c'est 30, oui. donc il y a un phénomène quoi, européen, oui. où le niveau des salaires est trop bas, où le rapport au travail et dévaluer, démonétiser, c'est quoi le, le...
4: C'est vraiment un alignement des planètes avec une crise structurelle économique vraiment du niveau des salaires nivelé par le bas, et puis aussi une crise de sens toujours, mais liée aussi en fait à, à l'effondrement du monde tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire euh, euh, le Covid, la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, c'est les incendies. J'ai envie de dire un... belle été à tout le monde. Voilà. Donc, euh, mais alors pas forcément parce qu'il y a une forme de résilience si on peut trouver un rebond, mais du coup forcément ça, ça a désordonné notre hiérarchie du, des des, mmh. des, voilà, des priorités. Les priorités de nos vies, ouais. C'est-à-dire que ça veut pas dire qu'on va vivre une dans un monde horrible, ça veut juste dire qu'aujourd'hui mon travail n'est pas le centre de ma vie hum. comme la consommation ne va pas, pas pouvoir être le centre.
0: Je veux pas créer de polémique oui. et qu'on s'engueule mais j'entendais Jean-Michel Garry qui disait que c'était un peu notre modèle social qui en était le responsable cette espèce d'aisance, de oui, facilité regardez. à pouvoir profiter effectivement et qui, qui parfois peut être un, un élément négatif
5: mais
4: Juste aux états unis pour le coup il n'y a, a pas ce modèle social pas. on est d'accord, mais, mais je... c'est exact la grande émission. Et Juste je voulais vous la aussi il y a un phénomène qui est très intéressant qui vient des états unis ils appellent ça la STI c'est-à-dire qu'en fait, on fait plus d'entretiens annuels pour faire un peu le bilan. Euh, voilà, on va faire des entretiens pour inciter les personnes à rester. Euh, mmh. C'est-à-dire oui, euh, ouais. la c'est interview. Est-ce que tu te sens bien dans l'entreprise qu'est ce ouais. que tu ne
0: surtout par pas quoi
4: Voilà. Donc euh, et ça, c'est bon. Pourquoi pas Il y a peut-être des outils pour essayer de, de, de retenir les gens.
0: Grande démission qui, qui touche l'Europe, tous les pays d'Europe, les pays euh, développés de, de l'Europe.
3: Alors grande démission quand on regarde dans le détail. Euh, en fait ça touche essentiellement les gens qui ont un très bas salaire oui. ça touche les gens qui ont des mauvais managers et ça touche des gens qui n'ont pas de perspective de business ça fait du monde donc en fait on est très très loin si on regarde le détail des études du cadre sub qui veut se, lanche, se lancer dans la boulangerie ou la fromagerie c'est pas du tout ça la grande démission il oui, oui, oui. vraiment et d'ailleurs si vous regardez les préoccupations des français le, le premier critère pour le choix d'un boulot c'est le salaire ça reste le salaire. Mm. Ça reste la localisation ah, de l'entreprise.
0: Avec le sens qui talonne le derrière. Sens, mais mais c'est le salaire en tête. Hein. Et en fait, dans, Tout le,
3: dans toutes les entreprises qui ont du sens, les entreprises à mission ou les entreprises du développement euh, solidaire, les gens se retrouvent à, à se dire je sers une entreprise qui a du sens et ils s'esclavagisent en fait, ça justifie qu'ils soient mal payés, qu'ils fassent plus d'heures c'est vrai que dans certains secteurs un, les gens l'acceptent il y a un ça. énorme problème là-dessus euh, sur la grande démission je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues et malgré tout le sens reste un des critères mais je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que c'est un des trois ou cinq principaux critères de choix de mon travail. J'ai
0: peur qu'on n'arrive pas à ensoleiller notre débat, parce que le panorama est assez sombre, mais quand même, on évoquait la grogne sociale, il y a quand même un enjeu à travers, pour boucler notre débat sur le pouvoir d'achat. Le projet de loi, c'est quand même d'éviter qu'on ait en novembre une grogne sociale de l'ampleur des gilets jaunes, et que euh, la grogne soit telle que les, finalement... les le, le medef euh, et renaissance sont obligés un peu à, à la va vite d'augmenter les salaires enfin mais vous voyez ce que faut... je veux dire c'est à dire que c'est quoi le juste équilibre là parce mais, que les primes vont arriver
3: mais il faut augmenter les salaires hein. d'accord non mais je, les je voulais vous entendre le dire il faut baisser les charges il faut que l'état réduise son sa folie de vouloir pallier son, son train de vie mmh. et aussi arrête de dire qu'il peut contrer euh, l'ensemble de
0: je vois les gros yeux de Jean-Michel Garrigue, Non c'est pas les gros yeux c'est train de vie a... qui vous choque non c'est pas du
3: tout il n'y a pas eu de réforme de l'état
5: ça c'est clair je partage fait cet avis. Mais le souci, c'est que, on commence à se rendre compte aujourd'hui, hein rappelons-nous les discussions sur ce plateau il y a de nombreux mois, où va s'arrêter la dépense publique On est d'accord, elle ne s'arrête pas. Évidemment, il faut augmenter euh, les salaires. Les entreprises disent... Ah ben nous, il faut nous aider, il faut nous accompagner. C'est bien sûr. Donc, on mais... est tout à fait d'accord pour augmenter les salaires, mais mais diminuer les chats. Tout à fait. Le recours. débat revient hein, sur la table. Là. Et à ce moment-là, on va naître Et à oui. 5, 10, 15, 20 hum. milliards, etc. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va arriver un moment où on va nous dire... Ça va casser. Euh, on ne peut plus le faire. Euh, C'est exactement la situation dans laquelle se trouve euh, un débiteur qui a accumulé des emprunts pendant des années, il n'est plus en capacité de rembourser. Alors que vous soyez puissant ou misérable, votre attrement sera différent. Bien sûr, mmh. la France n'est pas prête d'être déclarée en cessation de paiement. Mmh. Mais je pense aussi que d'avoir à la fois oui. un discours de Bruno Le Maire, de Christine Lagarde, des autorités européennes en disant « Attention, la France, euh, mmh. bon, elle a peut-être dépassé un peu la norme, etc. » Le quoi qu'il en coûte... Les taux remontent. Le quoi qu'il en coûte a eu des effets incontestablement positifs. Mmh pendant la période oui, là, là, de la pandémie. – mais là, on ne
0: peut plus tenir. – Mais enfin, il y a un possible. moment,
5: là, les mesures aujourd'hui qui sont... Euh, – Mais elles ont des coûts, à... hein, défiscalisation RTT, c'est un coût. – hein. 20, ouais, 20 milliards, 20 milliards, ouais. 20 milliards par-ci, 20 milliards par-là, etc. Mais où va-t-on s'arrêter Enfin, je... je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste qu'il y a un moment mais où il faut se dire... – Votre
0: analyse, c'est la peur, effectivement, du président Macron de se dire, comme j'ai peur de nouveau d'un embrasement, donc... Donc je dépense, mais peut, il a, peut, il a, donc, donc j'affaiblis le pays.
4: On ne pas comment on va D'ailleurs, Poutine a déclaré cette semaine que, du coup, une des, une, un des objectifs de la guerre en Ukraine, c'était aussi de déstabiliser les économies européennes bien sûr. pour installer des gouvernements populistes. Donc, de toute façon, on voit bien dit. que bon, bah, l'objectif est là. Mmh.
0: C'est euh, le deuxième effet de cette guerre en Ukraine, hein, c'est la déstabilisation et les mouvements sociaux euh, qui peuvent découler des difficultés économiques, puisqu'on n'a pas du tout évoqué le gaz, les énergies qui vont venir, évidemment, gréver oui, le pouvoir d'achat des Français. mais
3: je rappelle que c'est quand même Emmanuel Macron qui a mis les gilets jaunes sur les ronds-points. Mmh. Avec euh, la taxe des, carbone. des taxes carbone, des mesures absurdes, des 80 km h ça, ou Edouard de réduire Philippe. les APL de 5 oui, euros. Par... Et qui est personnalité, mais une des personnalités préférées le, des le préféré Français. Français mais oui. la Il préféré des Français. est très
0: est haut. Tout de près, de près, Yannick de On a Noir. réveillé
3: des forces qui n'auraient jamais dû euh, être réveillées.
0: Mot de la fin, Jean-Michel Garrigue
5: Est-ce que c'est poli de faire ça Le paradoxe de la France, c'est ça. C'est d'avoir à la fois euh, un président euh, qui a un taux euh, important, je dirais, euh, d'estime, et puis de l'autre mmh. côté... Euh, ah, le président, à... son, 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 sa, sa
0: popularité... Euh... Diminue Oui, ouais, vraiment très basse, hein, il a 37% là.
5: Mais, mais il ne faut, faut pas se leurrer. Euh, ce qu'on vit aujourd'hui au Parlement est une innovation qui n'a pas existé depuis des années. C'est du jamais C'est-à-dire l'existence de véritables débats démocratiques, quelle que soit l'opinion que l'on on discute de ce qui doit arriver et de ce sur quoi on peut mmh. se mettre d'accord.
0: Et on négocie ce qui est arrivé à arriver à, à l'Assemblée.
5: Et on voit d'ailleurs aux grandes dames des gens, Ça sera des, députés, des députés de partis extrémistes euh, abonder selon oui. les sujets. On s'arrange. Mais bien entendu. Un mot, vous n'êtes pas d'accord, pour conclure hein.
3: Oui, bah je ne sais plus ce que je voulais dire, mais on négocie, mais... Euh, oui, c'est la culture du compromis, mais on négocie sur des mesurettes, ouais. c'est-à-dire... Sur les fameux paradraps. On, on envoie des paillettes pour cacher le manque de réforme de fonds, le manque de direction, le manque de vision. Et ça, c'est inquiétant pour,
5: euh, pour tout le monde. Merci à Il n'y a jamais eu de, 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 ouais. de, de réforme de fonds parce qu'on passait son temps, quand on a la Sainte-République, à essayer de composer ouais. en permanence mais pour sûr. accoucher de réformes. De, de réformer. d'où la suppression de la la bah, Écoutez,
3: vers la euh, 75% des jeunes juge l'avenir effrayant, c'est du
0: jamais vu. Écoutez, euh, je, je leur dis, bel été à tous, voilà. profitez bien de vos vacances quand même, euh, parce qu'on a quelques sujets qui nous, a, qui, qui oui, nous attendent là, là à la, à la rentrée, la rentrée. Euh, tant sur le temps court et, et, et la crise que sur le temps long, euh, transformation du travail, transformation écologique, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Merci à vous trois d'être venus si régulièrement dans l'émission Smart Job et dans les experts chaque vendredi, ça a toujours été un vrai plaisir de partager ces moments avec vous. Merci à Olivia Coppin, euh, fondatrice Juste, j'ai réussi à le dire, hein, j'ai mis un peu de temps enseignante au CELSA, merci à Marine Balançard directrice générale du cabinet Ariféal et merci à Jean-Michel garrig cabinet BLB associé euh, en charge des RH vous l'avez été vous-même euh, pendant de longues années, merci à vous trois, vous revenez merci évidemment. Vous voulez la porte est grande ouverte, elle sera fermée hein, après, Là, on est en vacances est fini. Ne, ne venez pas la semaine prochaine, ça sera fermé, merci, à vous... Été,
5: merci, merci,
0: merci à vous trois on termine avec Fenêtre sur l'emploi on va parler du gaming, on en parle beaucoup depuis quelques jours, qui est lui aussi un secteur assez méconnu, euh, parce que c'est le et c'est le gaming et il est très créateur d'emplois. On en parle avec notre invité. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. On parle d'un secteur alors qui est très intéressant, euh, très connu, très pratiqué, mais comme ça un peu oublié comme ça des, des médias mainstream. On parle du gaming, euh, qui est un secteur euh, qui crée de l'emploi, qui est très dynamique, et on en parle avec Gilles Sénac. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes business development manager chez euh, HyperX. D'abord quelques mots sur votre société qui a été créée, enfin la vôtre, euh, celle dans laquelle vous travaillez, qui a été créée il y a 19 ans, c'est ça
6: Exactement. Euh, vous faites quoi euh, alors, pour vous le dire très brièvement, bah HyperX, donc ça a été créé il y a 19 ans, comme vous l'avez rappelé là, c'est la marque de périphérique gaming d'HP. Alors, ce qu'on va fabriquer, c'est donc des claviers, des souris euh, et également euh, des tapis de souris et également des casques, excusez-moi. pour Casques,
0: claviers. Alors, attendez, il faut quand même préciser, parce que je ne suis pas un gamer, mais je connais un peu, les claviers, c'est des claviers assez dingues quand même.
6: Tout à fait, tout à fait. Renforcés. Euh... Vous avez toute une gamme de claviers, ça peut aller du membrane jusqu'à des claviers mécaniques, euh, pour des joueurs euh, dits euh, plutôt confirmés, qui souhaitent avoir un produit euh, de compétition.
0: Alors, euh, we are all gamers, euh, ça c'est votre, votre slogan, euh, on voit une explosion du nombre de joueurs que... Et ça, vous, 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 le, vous le percevez, vous, évidemment,
6: à travers HyperX. Comment, comment ça se manifeste Par, par le, les volumes par Comment ça se passe bah Déjà, euh, on, peut, on peut déjà parler de ce qui s'est passé pendant le confinement. Euh, le confinement euh, euh, a permis euh, une augmentation des volumes considérables, avec euh, des Français bloqués chez eux euh, qui ont... Euh, de plus en plus, euh, bah là ils étaient fais... tranquilles, hein. exactement, exactement. Là ils se posaient, ils avaient leur canapé ou leur fauteuil. C'est exactement ça. Et là vous avez vraiment senti une, une demande plus forte. Exactement, exactement. Les volumes ont été vraiment beaucoup plus conséquents. Et, euh, et ça s'est traduit donc euh, par des volumes, comme je le disais, donc, beaucoup plus conséquents. Et ce, euh, sur les différentes plateformes pour lesquelles nous proposons des produits, PC, mais également console. Oui, c'est vous, hein, on est d'accord, hein, c'est PC et
0: console, hein, ça adapte aux deux. Un chiffre quand même, plus 10% d'augmentation du nombre euh, croissant euh, d'entreprises, plus 10 entre 2020 et 2021, soit 650 sociétés en France euh, qui tournent autour de l'environnement, des jeux vidéo et de leur environnement. La France est
6: plutôt pas mal située quand même dans ce, dans ce secteur. Exactement, exactement. Euh, la France est euh, en pointe, je dirais, dans plusieurs domaines. Hein. On peut parler de e sport avec des équipes qui ont un rayonnement international comme Team Vitality. Mais on peut également parler euh, euh, de la formation hein, avec euh, Gaming Campus qui est le premier, oui, est premier euh, campus euh, dédié au métiers de l'industrie euh, du jeu vidéo je pense que c'est pas mal de rappeler ça avec une approche plutôt innovante hein, avec une pédagogie réellement adaptée à la réalité du marché mais euh, sur des projets vous Gilles, par rapport à ces fameuses équipes parce que en fait c'est une filière
0: qui est en train de se structurer tant sur le plan industriel mais elle se structure aussi sur le plan sportif vous l'évoquez, il, il y a des équipes professionnelles vouloir proposer du matériel particulier, un peu comme pour les joueurs de tennis, ils ont leur, leur propre matériel parce qu'ils sont très exigeants
6: Exactement, exactement. Euh, ça me permet vraiment justement de vous rappeler que chez HyperX, nous sponsorisons plus de 25 équipes e-sport. Euh, donc des sportifs les gamers hein. exactement. Ceux qui, à Bercy ceux qui étaient à Bercy par exemple vous en, il y avait des, des... alors c'était pas des, des, pour le coup des, des gens qui étaient sponsorisés par nous, vous mais c'est un c'est un excellent événement qui prouve un petit peu l'engouement qu'on peut avoir pour le secteur encore une fois et oui euh, comme vous l'avez rappelé euh, en, en termes d'équipement euh, oui nous allons équiper euh, des équipistes des, des joueurs sportifs, tant des équipes avec nos produits donc des casques mais également des claviers également des souris, voilà, pour qu'ils puissent performer lors de leur
0: compte. Oui, parce qu'il faut bien expliquer que c'est soit sur des manettes de jeu avec des, des palettes, soit c'est des souris qui doivent être ultra rapides, euh, donc c'est une technologie extrêmement fine et pointue hein, pour ces joueurs de niveau, il faut, faut que ça déclenche très vite. Est-ce que vous avez galéré, alors, en matière de recrutement, c'est l'entreprise qui recrute, la vôtre recrute, elle n'a pas de plan de recrutement, mais je, je sais que vous vous recrutez, euh, Et, et est-ce qu'il y a quand même aussi euh, euh, des difficultés sur les, les composants, parce que c'est vrai que toutes les entreprises qui étaient liées euh, aux composants, vous, vous êtes liés aux composants,
6: est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de continuer à produire et de répondre à la demande Nous arrivons à répondre à la demande actuelle. On peut dire qu'il y a eu un moment un petit peu compliqué, un petit peu comme pour toutes les entreprises du secteur, mais qui n'est pas lié uniquement, euh, je dirais, au secteur de... Euh, du exclusivement gaming, du gaming, mais, 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 mais tous les gaming. secteurs qui étaient liés aux composants. À Là, vous Alors, réussissez à fournir. Bien sûr. Oui. Euh,
0: L'avenir la, la, d'HyperX, c'est quoi On, on l'a dit, il y a euh, des possibilités d'intégrer de, ben, vos entreprises. Euh, il y a le sponsoring de ces joueurs. Euh, j'ai vu qu'il y a le PSG aussi, j'ai vu qu'il y a des grands clubs hein, qui, qui s'intéressent aussi à, à créer des teams. Euh, tiens, d'ailleurs, c'est quoi leurs exigences aux pros que vous sponsorisez Ils ont besoin de quoi euh, Le clavier Ils ont des demandes particulières sur les, les souris Qu'est-ce qu'ils vous demandent
6: Il faut réadapter les... Le matos Alors, on n'a pas, pas besoin de réadapter le matériel que nous développons déjà, parce qu'il est développé justement en collaboration avec les équipes ah, e qui nous sponsorisent. C'est eux qui nous aident à développer ces produits-là. Et donc, le produit que nous allons mettre à disposition du consommateur final est aux exigences de ces équipes e se là Et en, en, en termes d'exigence, ben vous allez avoir quoi En clavier, c'est du clavier mécanique en casque, un casque qui va leur permettre une très, très belle immersion. Avec le permet... micro. Exactement. Parce, parce que le est... son est important pour pouvoir Pas... parler. Oui. Euh, vous avez des, des perspectives. Là. On voit que le marché est
0: en train d'exploser. J'évoquais l'événement de Bercy, puis on voit vraiment le nombre de pratiquants.
6: Euh, C'est quoi C'est infini, là, le développement. Vous êtes au début d'un développement incroyable, non Exactement. Euh, en termes d'ambition, je pense qu'on est... On est aux prémices de ce qu'on va pouvoir faire sur ce secteur qui est en pleine expansion avec des, euh, des perspectives de croissance je peux en passer au streaming euh, actuellement oui. on le voit hein, euh, qui, est en, qui est en plein boom euh, sur lequel euh, on va pouvoir encore faire de belles croissances. Ça veut dire, Ginsenac, que vos développeurs, et j'imagine
0: que vous n'allez pas nous livrer vos secrets, mais que tous les R&D, tous les développeurs de chez vous commencent déjà à penser
6: euh, au gaming de demain ah ben Exactement. C'est ça, hein. il ne faut, faut pas rater le virage. Hein. Exactement. C'est fait aujourd'hui, mais ce n'est pas, pas qu'aujourd'hui qu'on travaille dessus, c'est-à-dire que de, depuis pas mal de temps, on travaille aux solutions qu'on ne va pas pouvoir proposer sur les prochaines années. Avant tout système nous... Comment dire, c'est un secteur qui évolue très rapidement, sur lequel il faut savoir s'adapter.
0: Ouais, il faut toujours être à la pointe. Euh, quelques mots, le métaverse, le gaming, est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous êtes en train de travailler Parce qu'on voit qu'il y a une poussée du métaverse. Et certains disent, mais après tout, tiens, pourquoi pas euh, commencer à, à faire des matchs de foot euh, euh, dans le métaverse Est-ce que tous ces sujets-là, vous, vous les avez en, 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 en
6: réflexion Chez HP, tout à fait. Oui, ouais, tout à fait. C'est des sujets euh, qui sont absolument en réflexion. Euh... Euh, chez nous, parce que c'est quelque chose que nos clients nous demandent, c'est quelque chose que, euh, que, que le consommateur euh, commence à, à regarder et qui sont tout à fait déjà en réflexion même plus qu'en réflexion, c'est des choses, des solutions que nous proposons déjà
0: pour certains de nos clients. Euh, votre public c'est surtout des ados, mais je me suis laissé dire qu'il y avait aussi un public de, de, de jeunes adultes, même d'adultes c'est vrai ça. Il n'y a pas que des
6: gamins, quoi. Mais vous l'avez rappelé au début euh, de l'interview, We All Gamers, c'est notre tagline. Nous sommes tous gamers. Euh, c'est ce qu'on dit chez HyperX. De 7 à 77 ans, comme Tintin, Ex quoi. Exactement, c'est ça. Donc ouais, Il y a, on, a des, on a le gamer jeune, mais on a également des gamers beaucoup plus âgés. Donc euh, tout le monde joue en France. Pour le rappeler, c'est combien C'est presque un Français sur deux qui joue. Attention, hein,
0: c'est comme l'alcool à consommer avec modération. Hein. L'idée, c'est pas passer ses nuits non plus devant la, la console et de, de bouffer sa vie, parce que c'est aussi un vrai sujet. Merci Gilles Sénac d'être venu euh, nous éclairer euh, sur à la fois le gaming et puis sur les enjeux technologiques que vous portez. Euh, Business Development Manager chez HyperX avec 25 équipes sponsorisées euh, de, de sportifs. Bon, Aujourd'hui sont des sportifs de haut niveau ils s'entraînent, ils font des footings, il faut être à la pointe pour, pour faire ce, ce sport si particulier. Merci à vous, euh, merci à vous tous. C'est la dernière émission de la saison, je voulais remercier et prendre un tout petit peu de temps pour remercier tout le monde. Merci aujourd'hui à, à Ulysse qui nous a accompagné une bonne partie de la semaine euh, à la réalisation. Merci à Thibaut pour le son, merci évidemment à Fanny Griesmer, euh, merci à Lily euh, qui nous a accompagnés pendant, pendant six mois. Puis je voulais faire un petit clin d'œil à toutes les maquilleuses, je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais je pense évidemment à Laure, euh, je pense évidemment à Colin, je pense à quelques autres, euh, à Alice, à Morgane. Et je ne peux pas toutes les citer qui nous ont fait beau pendant toute l'année, qui nous ont maquillé. Puis merci à toutes les équipes techniques euh, qui sont derrière, au-dessus, les programmateurs de, de bismarck et Aurélie Planex, la directrice de la rédaction. Voilà, le tour est complet. Euh, belles vacances à vous. Euh, profitez bien. Attention au coup de soleil. Et puis on sera là, euh, nous, le, le 29 août, fidèles au poste pour de nouveaux rendez-vous de Smart Job. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Et je vous dis très belles vacances. Bye bye.